0: ¡Hey, qué rollo! Les habla su amigo El Brócoli, y bienvenidos a La música parques aquí estoy con mi amigo Jesús.
1: Hey, bienvenido a todos! Estamos aquí con otro gran invitado, un gran compositor, nuestro compa Luciano Luna. ¿Qué hizo, compa? ¿Cómo anda?
2: Muy bien, muy bien, con gusto de saludarlos. No sabía que andaban por estos rumbos de, de los podcasts y todo ese rollo, pero pues, encantado de saludarlos.
0: No, no, pues muchas gracias a ti. La, la verdad, te agradecemos, de, te agradecemos de corazón por darnos la oportunidad, ¿no? Ya que pues ahorita ya está en unos niveles muy, muy altos, ¿no? <risa> no, no,
2: pues, sigo estando chapito, sigo estando chapito. Es una gente loquita, ¿no? <risa> <risa> no, hombre. Ni con ladrillos. ni eh. subiéndome arriba de ladrillos. No, Ay, eso a lo mejor
0: sí. Oye, Luciano, cuéntanos de, de tus inicios en la música. ¿Cómo llegas tú? A la música, vienes de familia de músico ¿cómo inicia esto en la
2: música? no, no vengo siendo como un pionero en mi familia por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, no, no había ejemplos de, de, de alguien que pues que se dedicara a la música no, entonces eh, yo en la secundaria me ponía a cantar y precisamente el, el muchacho con el que me ponía a cantar yo le decía segundo y ya me decía el cómo pero en realidad tocábamos así, güey, en el mesabanco. En Chihuahua, O sea, agarrando cura, ¿no? Pero ya me decía, no, dame la segunda, y la segunda es esta. El Chiveto, güey, ese, ese morro toca con los hijos del Señor. Íbamos a la secundaria juntos. Ese, ese grupo, mucha gente no, no lo va a ubicar el grupo, pero ha sido el grupo que está detrás de un montón de producciones de artistas famosos como Adriel, Adriel Favela, como el Joss, o sea, son los que graban, los músicos que graban con él, y, y, y un montón de producciones de muchos artistas, ¿no? Entonces, eh, él ya, ya se perfilaba como músico, ahí fue donde yo, a mí me dio como la, la, la inquietud, ¿no? Y sabía que no era tan desafinado, no era muy afinado, pero tampoco muy desafinado, y tenía como el sentidillo. Ahí fue donde empecé a tocar la guitarra, y eso me llevó a la música, o sea, a despertar el interés por la música quizá no me metí de lleno, sí hice como por meterme en los, en los coros de la secundaria y todo ese rollo pero no, no me aceptaron por malo güey. o por feo, no sé no, 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 no me funcionaba ese asunto de, 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 de ir a los castings, nunca me iba bien para ir al, al coro o, o algún grupo que se estuviera formando, entonces lo que hice fue eh, enseñarme a tocar la guitarra y el que me enseñó fíjate todos los nombres que te voy a dar fue Mario, Mario Castro. Él es guitarrista, segunda voz de, de Ulises Chaires. Ahí terminó ahorita tocando, haciéndoles la segunda voz. Él me enseñó a tocar la guitarra. Ese güey me enseñó los primeros tonos, ya con, con un manualito ahí. Y luego, pues, bien, bien, didácticamente, pues, no nomás a los a lo güey. Ahí fue donde le empecé a mover. Ya cuando empecé a sacar canciones que él me decía, Facilitas de, de Arjona, de, de Ricky Martin. Eh, baladitas que, que se podían tocar, las tocábamos nos poníamos, él era como salvavidas de la alberca municipal de Guamuchil, y ahí entre su descanso nos daba clases, ¿no? Casi se moría de coraje su mamá porque, porque pues, él estaba en su chamba, ¿no? Y su mamá yo, yo creo que quería que el vato fuera pues, de lo de natación, ¿no? Y al final también se inclinó por la música, entonces ya de ahí ya yo me, me interesaba en, 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 en Buscar un grupo, porque los que eran aquel entonces los diamantes que terminaban siendo los bohemios de Sinaloa y ahorita es el Abby, uno también que no, no, no hay más que hacer y se puso entre esta gente como otro. <risa> 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 y le está yendo bien, güey, le está yendo bien. Dicen que a los inservibles les va bien. Ah, no, <risa> no, no, no. Y, y, y pues fue donde conocí al Abby que por cierto es un vato que me gusta mucho cómo toca y, y, y junto a él, otro, otro camarada el maniquí y formaba los diamantes de Sinaloa, yo les ayudaba o yo me iba a metiche con las tocadas y, y, y verlos y ver que, que se segundeaban las escalas y la guitarrita y entonces ya me empecé yo a requitear, a, a hacer el rollo ya más campirano y conocer ya el repertorio repertorio, yo, yo me sabía puras baladitas. Eso me llevó a formar un grupo, estaba una vez en una cantina y fui a ver un grupo que estaba tocando en la cantina, pero se me hizo bien raro que un camarada que trabaja en la basura me invitó. Éramos, tra trabajamos juntos en el mercado y me invitó. Él tocaba la guitarra y me dijo, Vamos, para que veas cómo tocamos. Ahí estamos en la cantina, fuera de tal. Habían empezado a tocar así de por semanas, pues en la cantina. Y ya, cabrón, y pero con convitos y con microfonitos. Ya, me empezó a gustar mucho ese rollo, güey. Y fue cuando yo ya empecé a meterme. Eh, de repente se le salió el, 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 el guitarrista, otro guitarrista que había y me metí yo. Bueno, me metieron, más bien me invitó el, 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 el melón, le decían a ese güey. Y ya, ese grupo se llama Prisionero. En ese grupo yo empecé en la música, güey. Pero me di cuenta que el único que sabía tocar, encontrar los tonos y todo, era el melón, mi compañero. Todos los demás eran malísimos para tocar. O sea, no tenían sentido musical, tocaba el bajista pero no sabía, no sentía los cambios, entonces, imagínate cómo se oía el grupo, güey, o sea, no, no había mucha hebra, nada, nada, entonces, <risa> yo ya les empecé a decir, y fue donde yo me empecé a experimentar más en decir los cambios, pero, fue, donde, fue un grupo donde agarrábamos tocadas, y eran tan aventados que agarraban un montón de tocadas, güey, y pues aquí, y, y en China, lo que te hace como músico son las tocadas, güey, o uh -huh. sea... Eh, el que la gente te pueda improvisar el que llegue el, el abuelo de la, de la quinceañera y te diga que tienes que cantarle esa canción aunque tú pues sea de las jilguería, de por allá y que tengas que buscarlo a ver qué chingados o sea, improvisar, yo, yo creo que fue lo que más me empezó a hacer, de ahí muchas cosas, te tengo que contar ese grupo que éramos muy malos para tocar todos pero, pero me sirvió mucho, después me brinqué a otro grupo que ya ese grupo tenía trayectoria grupo Furia este... Pues ese grupo ya, ya salíamos a tocar a Sonora, eh, alternábamos con, con bandas en su equipo, ya era tocar en escenarios arriba de un templete, eso, con ese grupo lo experimenté. Fue cuando salió el Duranguense, güey, y yo empecé a decirle a los plebes, ¿saben qué? Porque yo escuchaba Montes de Durango y, y le dije a los plebes, ¿saben qué? Escucho que viene una música bien fuerte, les decía yo hay una canción que se llama el, el Sub y Baja del Monte de Durango y ese, ese, ese estilo tocábamos nosotros. O sea, tocábamos como tecnobanda. O sea, sí sí has escuchado Broccoli, eh, el, por ejemplo, no, pues de cualquiera de banda, güey. Corazón de Texas o cualquiera de, de, de banda que es instrumental. Sí, Ahí oh. en Sinaloa, pues todo, lo, lo, lo típico es que la banda sinaloense, pero ese grupo tocaba esas rolas con trompetas falsas pues en teclado, pero canciones de banda, o sea, se tocaba banda, que el niño perdido, que, que el olotito, que, pues, y entonces era un grupo donde poníamos un ambientazo porque se tocaba versátil, se tocaba norteño y se tocaba se tocaba banda, ahí fue donde yo le empecé a mover poquito el teclado porque yo hacía la charcheta, ¿eh? patata, 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 acá. Entonces, todo eso me fue dando a, a, a que eh, ese grupo tenía mucho el perfil del duranguense, pero luego pues no hay que ser duranguenses el duranguense se bajeaba con el mismo teclado, con el bajo del teclado, y nosotros teníamos bajista, que hacía como tecnobanda, como tuba, el bajo, o sea, lo cortaba. El caso es que ese grupo, güey, pudo haber servido machín de perfil para, para meternos en esa ola del duranguense, y crees que no me siguieron el rollo, me encabroné tanto, güey, no me siguieron el rollo no no quisieron, como que dijeron, es que tú, tú eres el más morrito del grupo, no vas a venir tú a decirnos cómo, cómo nos manejemos, y me, me encabroné, y me fui, Entonces ya me había invitado dos veces una banda, y me fui a la primera banda que tuvo, de las primeras bandas que tuvo vocalista, la banda Clave Azul, ya con la banda veníamos acá a Tijuana, íbamos a Las Pulgas, tocábamos en Ensenada, y nos íbamos por fines de semana, y eso también me dio un montón wey, de base de amanecerle tocando a, pues a la gente no en las banquetas o, o, o en las fiestas, así a capela, a capela y sin sonido, o sea, con la banda. Y, y me fue pues, dando repertorio de corridos, que con muchos que se usaban acá en Tijuana, cuando íbamos a Michoacán, pues otro tipo de corridos, y me empezó a dar base. Y eso me llevó a la música, wey. ya estando encarrilado en la música. Me empezó a caer una oportunidad con la Banda Libertad y ahí fue donde, hasta ahí es el punto más importante de mi vida, pues, en la música. Porque yo venía de ser músico, de ser vocalista, de, de aprender cositas, y ahí, con esa banda, empecé a componer ya por hábito, pues, o sea, yo ya empecé a componer canciones que me gustaban a mí y empecé a verme un perfil como compositor. Cuando voy con ellos, que esa banda era una banda importante dijo mucho porque... Acompañaban al Potro, a, a Julio Chávez, a Sergio Vega, a Joan Sebastián en las producciones. Era la banda que los acompañaba en el estudio. Entonces, a mí me llevaban a veces para hacer voz guía. Porque pues no podía ir Joan Sebastián nomás a hacer la guía y regresarse. Entonces, llevaban a alguien para que cantara la voz guía y después mandaban a la verga la voz de, de Mía y llegaba Joan Sebastián o Sergio Vega. O, o, o. Entonces... Eso, eso me sirvió para conocer los estudios te cuento todo esto porque el compositor y el productor nacieron igual güey. O sea, cuando empecé yo allá a ver que este aparato que se graba que el Pro Tools, que esto, que esto que el micrófono que va, que la interfase empecé a ver las partes del estudio, empecé, empecé a comprar aparatitos y yo ya me empecé a grabar las maquetas me acuerdo que compré una compu le instalé el, el Cool Edit que, un, que se llamó ¿cómo se llamó después? Adobe Audition y no, no era todavía Pro Tools, En una computadora PC la podías instalar con una tarjeta de audio y empecé yo mismo a grabarme grababa la guitarrita, después un microfonito me compré y empecé a producir we, porque yo le ponía efecto, la mezclaba a mis maquetas entonces ahí nació we, todo esto que ya tiene 15 años te puedo desmembrar muchísimas partes de mi trayectoria, pero ahí en ese punto fue donde nació todo, güey, lo que ahorita soy.
1: Entonces tú, Luciano, pues cuando empezaste a agarrar la guitarra, lo haciendo nomás pues para agarrar chambas y pues agarrar experiencia,
2: pero de veras
1: de que se te empezaron a venir letras y melodía, ¿fue cuando empezaste a hacer eso?
2: Desde el día uno. Yo cuando empecé a a, 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 a enseñar la canción Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Cuando buscaba esos tonos de repente se me, se me iba la letra, y te conozco suficiente, y, y ¡ay cabrón! Entonces empezaba a cambiarle la letra a las canciones, y decía, yo sé, yo sé componer. Entonces fue cuando descubrí que yo podía componer canciones, eh, cambiándole la letra a las, otra, a la, a las otras tonadas, ¿no? Y, y yo le cambiaba también la tonada, entonces, ah cabrón! Entonces hacía la secuencia armónica, le cambiaba otro tono, le quitaba y le ponía, hacía otra secuencia armónica, le ponía otra letra, entonces se convertía en una canción totalmente nueva, y dije, ah cabrón, esto es inventar música, hacer una secuencia de tonos y después meterle melodía a eso, sobre una idea, entonces se me hacía fácil y sabía que yo lo podía hacer, y ahí fue donde descubrí que yo podía componer.
0: Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros, de cuenta yo, no, no, no sirvo para componer, ¿no? <risa> Y para otras cosas también. No, no, así es la, la, la relación que tenemos yo y mi compa Luciano Luna, ¿no? Muy es más pesada, güey, es
2: más pesada, nomás que hay que la más tranquila con la
0: gente. Es un poco más pesadita, ¿no? Eh. Oye, y ahorita estás cantando, te, te piensas lanzar, lanzar como solista, o te piensas quedar
2: como compositor Ahí te va el rezo eh, Cuando yo empecé y que, y que empecé a ser conocido eh, Pues fue de atracito de Espinosa Paz De Horacio Palencia Creo que atracito de, de, de Espinosa Fue Horacio Y Atrasito Horacio ahí, ahí, fui, ahí fui yo El detalle es que Espinosa siempre se pensó Como cantautor, hizo su carrera muy importante Un chingón en lo que hace Y, y hizo su renombre, ¿no? Horacio terminó lanzándose también de cantautor y entonces pues conocí a la gente la cara de Horacio, la cara de, 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 de Finosa, pues la cara de, 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 de ciertos cantautores, ¿no? Que hay, pero yo no, porque yo no había grabado más que lo que grabé como vocalista de una banda, pero tú le ponías Banda Libertad ¿no? y le ponías Luciano Luna, fuera la canción, o sea, entonces empecé a ser conocido en el medio, pero nadie conocía mi cara, güey. Entonces, después me empecé a ser conocido ya de cara y reconocido por los artistas porque muchos me buscan y muchos me conocen, pero no por el público. Entonces, se llegó toda esta era digital y, 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 pues, irónicamente, ¿no? Y no voy a criticar a los coautores, pero un montón de raza con la que he coautoreado eh, y tampoco de celo, pero, pues, obviamente... Muchos se, se, se ponían la gorra solitos, pues si no decían que la canción la habían compuesto conmigo, o este, uno que otro sí, y muchos que son muy agradecidos, que han, hasta siguen diciendo que yo soy su maestro, pero en muchos de los casos se echaban la pelota solita, entonces a, a, me quedaba con un vacío, cuando yo ya subía a las redes sociales esta canción que me grabó Julián, que compuse con Mengano, no, es cierto, la compuso sutano él solo, y, y él dijo lo que, que él la había compuesto, que la gente a veces no sabe de coautoría, sí, pero sí sabe atacar, güey. Entonces, no, no, no es que me diera a mí, pues, ¿qué? Pues mientras me paguen, esa sí está dividido el pago y el pago llega, no hay pedo. Pero empecé a ver que la gente, aunque me empezó a conocer por redes sociales, no me ubicaba y a lo mejor ponía en duda mi talento, güey, porque pues si le dices, compuse esta canción con Edén Muñoz, con Fabela, Favela, con gente que anda, que anda de cantante, la gente a veces piensa que él fue el que hizo más y a lo mejor yo hice, más, hice menos. Cuando te lo digo aquí enfrente y, y con la cara bien eh, eh, segura y que el 99.9% de las canciones que he compuesto en coautoría son ideas mías, títulos míos, que yo guardo en mi celular y que yo ese día, le tocó la suerte al cabrón con el que coautoré de, de que le compartí esa idea pero el 99.9% de las ideas no me las traen las hago yo y las tejo y las llevo y son ideas que yo traigo guardadas, entonces he compartido mucho, tú has sido testigo güey, con mucha raza pero entonces, no para que se me dé el mérito, yo no sé qué que, que es el que quiere ser aplaudido pero ya en la era digital dije yo tiene que conocer la cara y tiene que conocer historia de, 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 detrás de las canciones cuando ya empecé a recibir premios güey, compositor del año desde el 2012 empecé a, a recibir compositor del año, empecé seis años seguiditos de estar nominado junto con Pitbull con, con J Balvin con, con gente wey, eh, ya a nivel latino pues en los premios Billboard me nominaban, no los ganaba pero me nominaban, pero desde empecé a ganarlos que monitor latino empecé a ganar premios ISAC ya se vinieron premiaciones importantes en las que eh, me llevaron incluso hace dos años a la, al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Entonces dije, ya entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y que te reconozcan, es que ya estos, pues ya en ese tiempo llevaba 13, 14 años, ya han valido la pena, pero la gente no sabe. Güey. Entonces decidí empezar a grabar mis éxitos y los, eso es lo que estoy grabando. Es, me empecé a tejer un disco que se llama Mis Palabras, y de hecho para comprobarle a la gente yo ese disco lo pensé que fueran puras canciones 100% mías, para que la gente vea las canciones que ah cabrón, pues ahí no hay coautor y fueron, adivina tus palabras, entonces ¿qué somos? ¿me interesas? ¿para qué tantos besos? nomás faltó que me quisieras eh, pues un montón un montón de rolas que la mejor de todas que he compuesto yo solito. Empecé con la idea de grabar puros éxitos míos. Después en, en los vuelos me encontré, en dos vuelos me encontré a buenos amigos ahí y, y, y pues les fascinó la idea. Y me dijo, si haces el volumen dos, güey, que sea de, de, de duetos, güey, y, y me invitas. Me dijo, pues me dijo Régulo, me dijo El Flaco. Y ya em entonces empecé yo a mensajear con raza y mensajé con Bebeto, mensajé con, con Noel Torres. Y todos, güey, hombre, qué chingón, viejo, qué chingón, invíteme. Y entonces ya me decía Regulo, hey, güey, yo quiero grabar, era mi necesidad contigo. Porque esa canción, pues, yo se la quiero dedicar a mis hijas. Porque, porque yo sé que tú la compus, yo me sé la historia, yo admiro mucho la canción y yo sé que, ah, cabrón, dije. Entonces ellos empezaron a escoger las, las canciones. Invité al Jackie, invité al Flaco, invité al Mimoso, este, invité a Luis Coronel. Y Luis Coronel me, me, me dijo, quiero yo grabar con usted la de tus latidos. Entonces, esa va con coautoría. ya se me quitó de la cabeza un poquito la idea de que tenga que ser con coautoría. Digo, con, con, con rolas es, solo mías. Y, 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 pues, ya van algunas coautorías porque ya tuve que decidir, güey. Ahí te va porque decidí grabar, pues, un éxito cual fuera que seleccione y escoja el invitado. Porque no descubrí que, es el temor de cada quien es que te pongan un reto vocal de que no puedas este, pues desarrollar a la perfección entonces, si, si a ti te invitan a un disco conmigo con una trayectoria de 15 años y un repertorio de más de mil canciones pues hay un montón de tela donde cortar y donde escoger entonces, pues escogían la canción donde creo que ellos se identificaban y, y, y pues les gustaba más, y a huevo que yo iba a encajar porque yo las compuse y las iba a sentir porque yo las compuse, entonces iba a ser una química bien cabrona, dije, no le quiero interrumpir a eso y no quiero llegar y yo imponerles la canción a mis amigos, porque al final, vamos a la real, güey, esto te va a dar risa, me están prestando el público, yo me estoy aprovechando de ellos, el, el público no lo tengo, güey, y el público es de ellos, es de regulo es, es de Luis Corral porque nunca lo he tenido, pero empecé a grabarlo, güey, y, y desde el día uno, que veo cómo me respeta a la gente, eh, por ejemplo, de la maquinaria, que grabé la de Tus Palabras con ellos, quise lanzar esa canción primeramente, porque fue la primera canción que se me grabó en la, en la vida, y me la grabó la banda del Recodo, pero no la iba a grabar con banda, ¿por qué? Porque eso ya existe, entonces dije, voy a grabarles a cada una una versión diferente a como se hizo famosa, y la van produciendo, vuelvo de la maquinaria y en Texas, y todo y me mandaron la pista ya hecha, o sea, una caballerosidad, y un rollo de, de amigos bien chingones, entonces dije... Sí vale la pena ser esta madre porque la gente me respeta y me he ganado muchos, muchos buenos amigos. Y fue cuando decidí, pero mucha gente lo está viendo como un lanzamiento en grande. Y no, güey, yo no quiero vender fechas, yo quiero solo que, que los mismos medios vean y sepan quién soy. No tengo muy bonita la cara, pero sepan cuál es mi cara, güey, porque he estado detrás de muchos artistas y la gente no sabe. He descubierto a muchos artistas y los he ayudado y la gente no sabe. Y no, no es que quiera presumirlo, pero a, las, a los artistas sí se les olvida. Y es el momento que se les olvida. Sí. Entonces, ahorita estoy contando las historias de todas las canciones y, y muchas veces cuento pedacitos de, 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 como para recordarle a esos artistas pues que en algún momento pasaron por mis manos y, 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 y les, los, los apoyé. No es una queja ni nada, pero sí se les olvida. Güey. Está bien cabrón a la la fama y el dinero. Háblanos un poco de
1: ese proceso, pues, ¿Qué, ¿qué puede ser de que ponle que tú vienes con ya todos los acordes puestos, todas las melodías, ponle toda la letra, ¿y qué puede ser de que te pueden decir, oh, yo soy coautor, solamente cambiando en una letra, o le cambian un acorde, o, o, o háblanos un proceso de eso, especialmente para un compositor que apenas va empezando y quiere llegar a reconocer, y, ¿y cómo está ese proceso,
2: pues? Es que hay muchas maneras de coautorear, hay una manera eh, en la que hay gente que no sabe tocar un instrumento, entonces se, se junta con alguien que sí lo toca y él, él va haciendo una letra y, y van cantándola juntos y el otro le va buscando los tonos, ¿no? Entonces el otro está cooperando pues en lo musical. Ya es decisión propia de decir, ¿sabes qué? Pues tú métele toda la música a esta letra que yo te estoy... Que yo ya tengo escrita completamente, tú ponle música. Entonces a alguien que puso letra y alguien que puso música y se dividen ahí. En el caso mío, yo he cotoreado eh, compartiendo la idea primero. A ver, me gustaría hacer una canción que se llame La Bruta, que de hecho esa canción primero se iba a llamar La Mula, y que diga esto que una morra y que, y que terminó de puta, pero no decir puta, decir bruta. Ah, ok. El otro sí te agarra la idea y ahí vamos, haciendo música y letra. Es como yo me considero que se debe hacer porque todo es como ir, ir cachando ideas y es como, todo todo es como magia, es mágica la música, y, y si le quitas la magia, la verdad siento que la gente no la capta, la gente no, 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 no la vive, entonces eh, el que se entiende conmigo componemos bien rápido, como con Joss, con Joss en una etapa de, de, de unos meses compusimos más de 40 canciones y tenemos más de 30 que son exitosas, que han ganado premios y todo, con Eden casi todo lo que hemos compuesto se ha grabado este, con el Tacuache, también hemos compuesto un montón de canciones que han sido éxitos, y yo solo nunca he dejado, o sea, yo siempre, siempre he, he, ido, he ido caminando, casi, casi, te puedo decir que pues, es equivalente a las que son famosas en Cottería, y las que son famosas eh, mía solo, pero eso había que decírselo a la gente, entonces, eh, hay muchas maneras, hay, hay, hay veces que eh, empiezo de un título, hay veces que empezamos de la idea, y, y al, a, en el transcurso de la rola sale el título, este por ejemplo soltero disponible así se dio con régulo teníamos la idea de que la morra que la había visto desarmada y que yo le dije qué idea y todos al final caímos y, y, y nació la frase y la frase le dio título pero a veces sí es algo de un título como me sobrabas tú nació de un título, te si hubiera sido antes nació de un título, te si hubiera sido antes yo saqué el título basándome en si no te hubiera sido en ese tiempo yo yo leía muchos libros de psicología inversa, de poesía, de, muchos, de muchas clases, y empecé como a practicar eso. Y, y del título, si no te hubiera sido, yo escribí, te hubiera sido antes. Si no te hubiera sido, pues es del book, ¿no? Pero en realidad no le la, no le la canción, me basé porque pues, es uno de mis ídolos. Como me baso muchísimo en el proceso de, de, de hacer, pues sobre todo las rancheras de, de José Frojo Jiménez, el estilo de él directo y todo, yo, yo no metaforeo, yo no digo las nubes de mi piel y que el fuego y que vámonos en el tren del amor, que yo digo, dime que me quieres dime que me amas, entonces que somos y o sea, mi estilo es directo ¿no?
0: oye, eso es muy importante no todo lo que estás diciendo pues ya, ya, mañana me lanzo el compositorio <risa> <risa> échale <risa> no, te creas. oye, yo, yo siempre lo he visto como una magia yo siempre he dicho que la composición es poesía y, y la verdad, pues, componer no, no, no se le da a quien sea. Haz de cuenta, yo soy músico, tengo mi familia de músicos y conozco un montón de músicos y hay una diferencia muy grande entre un compositor y un músico. Y hay mucho músico que, que piensa o cree que, ah, pues, fácil componer, ir a pum uh, yo te compongo algo y tú oyes, haz de cuenta, yo que trabajo en la industria de la música, a mí me ha tocado... Tengo que escuchar en veces como 100 canciones y de esas 100 canciones tengo que bajarme hasta 10 y luego escoger una y esa una es la que va a ser el éxito. Eso creemos, ¿no? Y escuchar tantas canciones en vez de unas composiciones que dices tú, la neta, no sé quién le dijo que era compositor o por qué él piensa que es compositor. Y es algo muy importante, ¿no? Que, que la, la diferencia, como dices tú, todo lo que, lo, lo que vas cuadrando, cómo lo vas cuadrando, ¿sabes qué? La composición es así, así. Y hay otra gente que, no, mira, ¿sabes qué? Pues yo, mira, me levanté en la mañana y andaba bien crudo y me fui a pistear en la tarde y seguí pisteando y me dormí bien pedo. Y, <ríe> y es algo que, que, que no mucha gente entiende, ¿no? El proceso de, de compositor, He hecho un compositor que de verdad tiene, tiene callo, así como tú tú lo has dicho, y es algo interesante porque tú no vienes de, de familia de músico, nada tú eres un compositor. Yo te, te, te dirigiera un compositor de corazón, no te cuenta alguien que, que un porque lo que tú haces es poesía, no es componer. ¿no? De cuenta, yo puedo componer mamás como las que te dije, pero yo siempre he dicho un compositor, el que de verdad hace composiciones, es poesía o escucha a José José lo, lo que dice, tú lo puedes escribir a, a algo, eh, puedes escribir esa canción sin música y se lo hace una morra es, y lo lee la morra y la enamoras y, y la neta es algo bien perro. Oye, ¿quién hace primero? ¿La
2: tonada o la letra? Para mí la necesidad de decir sí. algo, la neta. Por ejemplo, si quiero, si ando viviendo una, un rollo triste, eh, me acuerdo de una situación que haya vivido, güey. Sí, sí, trato de buscar esa situación e ir a cacharle ese sentimiento de dolor, de ardor, de lo que tú quieras. O sea, de repente morras que, que, que luego, luego que, que terminaban conmigo andaban con otro acto y ya te empiezas a comparar o... O, 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 o que, me, o que me, me echaron mentiras, o incluso que yo fui el que las traté mal y jugué con ellas, pero me voy a la situación de ellas, como que sintieron ellas, entonces, ¿qué sentiría yo? ¿o qué sintió ella? Entonces, me, me transporto a ese pedo, y ya, sobre una, una situación vivida, es para mí un referente, ¿qué diría? Y con ese coraje lo digo, y créeme que cierro los ojos, güey y hago el coraje, que hubiera sido, o sea, Actúo esa madre porque tengo que sentir la vivencia, entonces es, es lo que me pasa a mí. Entonces, cuando yo, güey, hago la cara de tristeza y ese ruido, la otra palabra nace. Por eso es importante, ¿verdad? siempre yo tener una guitarra. Si alguien está coturando conmigo, tiene que tener su guitarra y yo la nada de que dámela y ahora no, no, no. Ten tu guitarra tú porque yo aquí voy a buscar mi, mi, mi línea, ¿no? No te puedo decir, a veces sí salen tonaditas sin letra. Este, creo que, dime que, me quieres, dime que me amas. salió así como salió como la tonada y le empezamos a poner letra. Pero es, es muy raro, es muy raro. Yo casi, casi si me mandan una melodía, por poner letra batalla. O sea, batalla menos si me mandaran una idea, ni siquiera una letra. Y yo voy creando la melodía. Ahí. Pero con, con, con quien compuse en lo Intentes, que se llama Juan, Juan Diego Sandoval él solo me, me mandó el título y prácticamente toda la rueda yo me la llevé este, con música y letra, ¿no? Eh, entonces, pero al final se coautoreó porque pues, se comparó, él, él aportaba esto y ya se llegó al final, pero sí, si en realidad, pues él, él no es músico, entonces yo fluí mucho, creo que mucho más porque yo tenía la guitarra en mano, entonces, pero la idea me la provocó él, él me dio una muy buena idea, un muy, muy buen título y ¡ay, cabrón! Y ahí me fui.
1: Oye, Luciano, hay, hay tiempo donde llegas a un punto donde estás bloqueado, donde no te salen las ideas y, y ¿cómo le haces pues, para dar más inspiración? O, ¿O tienes una rola que quizá la vienes cargando de mucho tiempo que quizá no has querido lanzarla o no la has terminado? ¿Cómo le haces para ese proceso? pues?
2: Eh, o sea, yo voy revisando. Wey. Si siento que, que, la, que la canción le hace falta un gancho o siento que no lo tiene todavía y siento que ya estoy cansado, descanso la canción, la canción la dejo unos días ¿por qué? porque en ese momento a lo mejor cansado o a lo mejor ya con el proceso de que, o la frustración de que si la terminé o no no voy a rendir igual, y con el oído frío al siguiente día, incluso hay canciones que ya terminadas de todo a todo al otro día les cambio cosas ya porque ya escucho y me doy cuenta de ciertos errores o ciertas cosas que puedo mejorar al siguiente día con el oído frío, entonces sí es muy sano revisar la canción yo hay un consejo que les doy a los compositores que uno tiene que verla como un dron porque a veces la canción haces, haces dices algo en el principio y al final contradice lo que dijiste al principio y es porque no vas viendo tú mismo la secuencia que estás dando entonces yo siempre trato de regresarme y volverme, entonces siempre como un dron como un dron voy y vengo en la canción ah cabrón, pero aquí esta palabra ya la dije, o oh, aquí estoy diciendo lo mismo que acá, no, oh, lo voy a cambiar entonces es como una revisión constante y al último, lo más valioso para mí en la composición, que mucho, mucho lo aprendí, es la última revisión. Ya al siguiente día, con oído frío, ¿qué me faltó? Y la canto una y otra vez y, ah, cabrón, todavía no me llena, o sabe que este, tardó mucho en reventar, o, o reventó muy pronto, o no, el final, no, no, no mato con el final. Necesito una frase más fuerte, entonces ya me... Porque si hay un estilo que tengo yo, es que mis finales sí son muy diferentes, yo, son muy inesperados, y el final es el que, en el que mato, así oh, ya no tendría estas ganas de rogarte, o sea, es donde guardo la frase más fuerte o más bonita de la canción, y trato de, 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 de que todos los finales de mis canciones sean originales, sobre todo, entonces, ese es el proceso, uh, depende de cómo andes, a veces te atoras mucho, yo canciones que entregarándolas y dejándolas me he tardado meses, güey, en, en terminarlas. Y hay unas que no, que nomás descanso un tantito, pero yo no me bloqueo tan feo, pues, porque siento que... ¿Sabes cuándo me, me he bloqueado? Cuando he coautoreado con gente que no conozco y que en ese momento, sin conocerla, hemos empezado a componer algo de la nada y que no sabemos ni qué chingado vamos a componer. Y que no nos entendemos todavía y que él va, no, no sé qué idea trae él. Y, no, y Ahí me bloqueo mucho y casi no rindo. Esas las bloqueadas más cabronas me las, me las he pegado ahí. De repente hay empresas que organizan son camps donde nos meten a ocho compositores a componer unos con otros ahí, a hacer orgías y todo. No, no es cierto. Este componer uno, tú con aquel, tú con aquel. Y no con todos es la misma química. Entonces me atoro, la neta. ¿no? Ahí es donde soy malón.
0: No, eso es muy importante lo, lo que acabas de mencionar ahorita, porque sí, fíjate que hay muchas composiciones que, que he escuchado yo, que, que como lo dices tú, tienes que ir revisando la canción para que todo vaya haciendo sentido. Hay un chingo de composiciones que oyes hoy en día en, en, en la radio, en Spotify, en todos lados, que en veces te quedas, está la perra la, la tonadita y todo, pero en veces la canción no hace sentido. Y, y, y eso es algo muy importante, porque en veces la canción lo mata de primero y luego el vato anda de fiesta y luego lo matan otra vez y son ejemplos nada más. Pero así ¿Sabes qué pasa se...
2: mucho, güey? Que, 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 que combinan el pasado con el presente y que, que, que empiezan hablando en pasado, ¿no? Que yo que estaba y que la chingada y después dicen, no, voy a ir para fuliana parte ah, cabrón. O, 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 o ando en fulana parte y que, ah, cabrón, pero brincó de un el pasado al presente Siempre, simplemente hay una cumbia, ¿no? Y se sin criticar. Porque ese es un ejemplo muy, muy, muy sano. Porque en una frase está que se brinca el pasado. Desde el presente al pasado. Y, y no tiene lógica. Dice la rola: Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Y entonces, a la que voy a conquistar viejas. O sea, está hablando en futuro. Siempre amanezco guapo, está hablando en presente voy a conquistar viejas, está en el futuro. Y después dice, luego agarré camino. Y ahí se fue el pasado, pero como que no hizo sentido, porque voy a agarrar camino, si hubiera dicho, ahí Simón, porque apenas el vato se despertó. Me entró una en llamada, güey. Entonces, ¿sí me oyes ahí? Entonces el vato... Eh, en un solo renglón habló de, de tres sistemas que no, no, no hicieron sentido el mensaje, como que se, se no sé, se, se me hizo dudoso y no es crítica, ¿no? Porque, pues, todos, si viera yo, si revisara, si te revisara aquí canciones mías que tienen errores, me encontraríamos un chingo, tanto líricos como métricos, como un montón de cosas. Y eso, pues, el callo, el del día tras día y las horas de vuelo, como cualquier piloto, ya te van haciendo un poquito más vivo en eso.
0: Eso, eso es, es muy cierto, y eso es a lo que me refería, de que hay, hay muchas, así y hay gente que no entiende eso, de cuenta, pues la, la fanaticada, pues no, 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 no entiende eso, ¿no? La fanaticada, lo que le des, y, y no hay pedo, el otro día estuvimos hablando con, con un, un cunguero, que el, el, se llama Bobby Allende, y él tocaba con Celia Cruz, con Tito Puente, con, con Rubén Blades, un cunguero con historia, y estuvimos hablando de eso. Dice al, fa al fanático: dice, ni modo que el fanático te vaya a reclamar y te vaya a decir, Hey, no, no puedo bailar. No dice, es, es que está desafinada la nota, la última nota que dio está desafinada, no puedo bailar. Esa rola, y es algo que pasa, no que, que son errores así normales, no que, que no es para criticar, sino para perfeccionar de cuenta para la gente que, que piensa agarrarle el Lápiz y el papel, vayan viendo todos esos datos, ¿no? Toda la, 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 la historia, ¿cómo es una historia? Es como una película, yo siempre lo he visto como una película y, y la neta es algo muy perro componer, la neta. Pues. Oye, estoy aquí en Almiras en, 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 en compositores?
2: No, oh, pues a mucha raza, güey. Este, yo, un referente grande, grande que tengo, esto es Alfredo. Creo que ahí me basé yo para, para mi estilo directo. Este, para no usar la metáfora, eh, porque siento que ahorita no, 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 en los setentas, por allá, como decís hace rato con José José, ahí sí se usaba mucho la metáfora. Eh, ahorita no. Ahorita creo que cada día la música va evolucionando tanto que se habla más directo. Entonces siento que, que soy de los que hablo más directo. En todos los compositores este, modernos creo que soy de los que hablo más directo la frase, no sin tanta metáfora. Entonces, eso lo aprendí José Alfredo. Del, del buque aprendí mucho armónicamente. Ese vato tiene una armonía muy rica, él y Juan Gabriel. Este, muy, muy, muy chingona. Lo que tiene un nivel musical muy cabrón. Juan Sebastián, eh, eh, lo que pasa es que tiene una armonía muy original de él. Entonces, pues esos son los, los, los grandes referentes. Hay compositores que solo son compositores como... Como Teodoro Bello, wey, que, que el señor es muy sencillo para componer y, y tiene un montón de éxito con los tigres del norte y con mucha, mucha raza, y, y es admirable también eso. Lo que yo sí quise ser es un poquito más versátil, pues que, que mis canciones, que, que no me cataloguen como un compositor ranchero, o como un compositor romántico, o como de cumbias, sino que de todo. Yo te he compuesto cumbias, he compuesto un que otro corrido. He compuesto Inténtalo en Tribal, que fue una cosa como electrónica y que se fue a todo el mundo. Este, si, si te fijas en los ritmos de mis canciones, pues ni una se parece a la otra. No tengo mucha, ah, este es el estilo de fulano, no. Porque una es ranchera, porque la otra es balada, porque la otra es vallenata, porque una habla de una cosa. O sea, trato de ser muy versátil. Güey. Y eso, eso ya fue mío, pues. Pero claro que me basé en todos esos personajes que te digo, y más en... Eh, 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 armónicamente quiero que sepas más en la, en la música gringa güey. en las armonías en la manera de, 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 de secuencias de tonos en el country eh, en el country original tejano y en la música que es como un country pero que es de Brasil, se llama Sertaneja, Sertaneja se escribe la música, es como un country da de cuenta un country pero es brasileño y está bien cabrón, güey. las letras están muy normales no tan cabrones como el country, porque el country, el, su, su contenido realmente es las letras tan perrísimas que tiene el country nativo, pues, el de, de, de Nashville, de todo eso, de, 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 de donde nace todo ese género, pero yo busco en esos géneros armo, armonía, la, la, la armonía, cómo, cómo la, la secuencia, cómo la, la, la enriquecen y hacen una cosa bien cabrón, entonces, tanto me alimento de, 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 de la música de mis ídolos y de compositores importantes como de géneros en, en general.
1: No, la neta, y eso lo que estás diciendo es muy importante, pues, nutrirte, pues, a, a agarrar armas, de no nomás quedarte en un solo, pues, un, un solo cajón y seguir expandiendo, pues, porque ahorita estabas mencionando que lees libros de psicología y te gusta, pues, ahorita estás diciendo, pues, escuchar música de Brasil, te estás nutriendo, pues, con cosas para, pues, cuando la ocupes, ahí la tengas ya pues para usarla, tú cuando compones una rola, tienes un artista ya en mente como uh, piensas, ah, esta rola le, le puede quedar a fulanito,
2: o nomás como te sale y,
1: y ahí no, sí, sale?
2: sí, sí ya, ya, ya dirijo mi, mi, mi composición, si sí, quiero componer algo nada más romántico en general siempre uso un cuadrante 44 donde se va a poder grabar en, en, en merengue en bachata, a dos cuartos a cuatro cuartos, o sea, balada eh, ranchera pero, pues, le doy un cuadrante general, pero, por ejemplo, de repente si me, si me concentro en hacer algo para la banda del recodo, pues, yo ya sé que va a ser una armonía sencilla, las canciones que suenen más o menos viejitas en la letra, o algo tradicional, este, que sea fácil y digerible la letra, eh, no formalizar mucho la letra con la banda del recodo, es si llegaste tú como primavera, en el frío invierno, o sea, no es tanto como con arrolladora, que cómo me quema el frío, que hay en nuestra habitación, entonces eso, ellos, la letra complicada y la armonía complicada no la manejan tanto, entonces ya tengo tan estudiado a los artistas de regional que sí, sí sé dirigir, sé que cuando estoy componiendo algo para arrolladora tiene que ser una temática sumamente original y la armonía no tiene que parecerse para nada a otras, y de repente nada más los boleros sí, sí tienen cierto parecido, lo que hacen como tipo bolero, tipo Colombia, ellos este, para grupo pesado igual ya sé más o menos qué temáticas usar, algo de desearle mal, algo de fuerte, algo de reclamar, un desamor este, el ritmo si es un ritmo lento pues no le va a caer al norteño, le va a quedar más a la banda Entonces, ya más o menos sé dirigir la obra este, y cuando a veces la rola la empiezo, ah cabrón esta rola, ni yo planeé que se sonara para recoditos o para ser tu artista pero desde que ya la llevo desarrollando, me, como que me brincan las campanitas y digo, ah, cabrón, esta, para lado de Régulo, o para lado de Julián queda, vale. Entonces ya me voy más dirigí, dirigido el pedo, ¿no? Porque ya me di cuenta que es para allá.
0: Oh, qué perro. Oye, en, en qué, ¿cuántos géneros han, han grabado tu música?
2: Pues casi todos. pues Digamos que... que... Lo que me ha pasado mucho es que las versiones de regional mexicano se, se conocen en otros países por la lista de popularidad porque son número uno, a veces incluso he llegado a tener número uno arriba de los latinos, o sea, una canción de Luis Coronel arriba de, de las de Mark Anthony y Enrique Iglesias, entonces eso le da a que todo Latinoamérica, ¡Ah, cabrón! No está Ricky Marquez, está otra canción y es de un regional, entonces ya, ya la escuchan, y en esos países hacen otras versiones ni lo intentes, ha sido grabada en salsa, en merengue, te hubiera sido antes, para qué te digo? Pues en pop, en rock, entonces eso me ha llevado a otros géneros en versiones, ¿no? De repente que artistas como Peewee, como Pedro Fernández, como Lucero, que graban en otros géneros, se han acercado a mí para que le grabe banda, pero de repente ya, ya un Ricardo Montaner que también grabó, te hubiera sido antes, ya la volvió latina, en un pop latino, como lo maneja él, entonces eh, no me he metido mucho al pop, no me he metido mucho al urbano, no le tengo miedo a meterme, o sea, sé que yo pues, tengo la, la experiencia para estudiar bien el género y saber qué puedo dar, pero como que me siento cómodo, güey, acá, y como que siento que las canciones al final, si las hago eh, generales, se van a poder grabar en cualquier género, no me, no me gusta el hacer mucho pop, porque al final el pop siempre entra mucho en lo metafórico, y como te digo, no me gusta metaforear, me gusta mejor hacer una situación ponerle un ritmo, que se pueda adaptar al pop, y ya me, me ha tocado que hay artistas pop que se, se han interesado no, no es mi mercado, ¿no? el pop se maneja muy distinto la manera de, de trabajar porque muchas veces te quieren firmar como exclusivo de una empresa, entonces eso no me conviene entonces, si me les acerco se me acercan poperos, sí trabajamos de repente cosas, pero ha sido más lo que ellos se acercan a usarme a mí para entrar al regional. <ríe> Así está el pedo. Vienen, eh, yo he compuesto con el de Río Roma, he compuesto con jesse de jesse Joy, he compuesto con gente, gente importante del pop. Pero pues de una vez te digo, la neta sí nos respetan, respetan el contenido que tenemos nosotros acá en el regional. Sí,
1: pues la neta, tiene la trayectoria y pues en tu letra, pues te han de respetar en eso porque pues, te sale del corazón, pues la letra, como dices tú, la, no, no usas tanto me, me, como dijiste, metáfora Usas, pues, como se escucha, y en el regotón eso se usa mucho ahorita, dan mucho de lo pop y urbano, se usa mucho, pues, decir ahora, pues, al chile, pues, las cosas, ya, no, no usar tanto, ¿no? Pues, que las nubes y este rollo. Oye, pero hubo un momento donde tú quizá intentaste escribir de esa forma y no te salía o nunca, nunca has forzado escribir de otra forma, siempre te has quedado en esa misma línea de decir las cosas como son.
2: Sí, sí, es que hay canciones mías que tienen, que tienen metáfora, pero no, no es que sea mi estilo pues, hay una canción que me grabó la original y me la grabó también Jonathan Sánchez que se llama Transparente, como tu mirada que nunca me miente, como gota de agua que al caer del cielo me toca la piel y me acaricia el alma eso es metáfora, entonces estoy comparando por, pero transparente como gota de agua, a la vez aunque estoy usando la metáfora, estoy siendo como muy realista pues. porque una gota pues es transparente, entonces eh, me gusta redundar mucho eh, en eso sí hay cierta metáfora que uso pero muy leve güey, muy leve no es mi estilo pues yo, yo soy mucho más directo en todo y, y yo siento que mientras tú te defines en un lenguaje lo que a mí me interesa siempre es andar leyendo libros para que en mi mismo estilo y en mi mismo lenguaje tener más palabras o más maneras de hacer ahorita lo que ando buscando es decir lo mismo pero de como pues de la manera que nadie lo ha dicho de hecho el otro día me salió una frase en una canción este que me grabaron los Sebastianes, casi siempre decimos el peor de mis errores y, y tal cual así, el peor de mis errores, tú has sido el peor de mis errores, yo he sido el peor de tus errores, pero de repente ponerte a trabajar la mente y a veces no es ni tan difícil, le puse en tus errores me distingo como el peor, y es lo mismo, soy el peor de tus errores, pero no lo dije como... Como lo, como lo dicen mucho, o como la gente lo podía ver encontrado en la canción, y que en tus errores me distingo como el peor, entonces ya estoy diciendo, digamos, otra frase nueva, a, a mí me gustó mucho lo que pasó con, con entonces que somos, porque la frase la, la, la usé yo, y ahí vienen muchas frases bonitas, eh, eh, los amigos no besan con tanta ansiedad, este, me, llegas y me presentas como un amigo, y, y, y después esa frase, me presentes como una amiga y no, eh, amigos, no, por favor, y le ya lo veía yo con Yuridia en, 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 otro, en otra canción, de repente, ¡pum!, me encontré en YouTube, un artista regional grabando Los amigos no se besen se llamaba la canción, entonces al rato ya no decían otros autores, entonces qué somos, sino que fuimos, eh, entonces, en que fuimos nada y que, ah, cabrón, fíjate, se está chingón agarré yo la idea original, me planté y muchos de mis colegas se alimentaron de ella, ¿no? Y eso es lo bonito, güey, lograr eso, la originalidad.
0: No, es algo, pues, que, que está bien chingón, ¿no? Ahorita, pues, la verdad, nosotros hemos hecho este podcast y nos hemos encontrado con, con puro talento y, y hemos tenido a pura gente exclusiva, tuvimos a a y a mí, Hernández. a puro chingón y a mí. Tuvimos a Eduardo Hernández de Los Tigres, Ay, que también le, le, le pusiste una rola ahí también. Y, y te, te, hemos tenido a, a mucha gente que, que, dices tú, pues están a, a, a tu nivel y más arriba que tú.
2: <risa> que a mi nivel está cualquiera, güey. Este
0: eh, Oye, ha habido una, unas, una o unas canciones que las hayan grabado y no te hayan
2: gustado cómo quedaron precisamente lo estoy haciendo, güey por, por hacer unos videos que se llaman historias detrás de mis canciones, en todas las redes las estoy subiendo son unos videos donde explico ciertas rolas que no fueron famosas, fíjate ahorita esta semana estoy subiendo puras que no fueron famosas ¿por qué? porque al artista se le salió el vocalista cuando se grabó porque salieron de la compañía y la compañía no promovió ese disco por lo que tú quieras ¿sabes? sin buscar culpables y muchas de ellas, sí, sí, pues fue porque la versión de la canción no le ayudó. Entonces, en una cuenta yo ahí que, que hay una canción que se llama La Indicada, que me grabó el Kevin Ortiz, que esa canción la había grabado una banda grande, güey. Y fue la primera vez que yo me llené de valor y le dije, ¿sabe qué, viejo? Le dije, Al de la banda, ¿Qué planes le tiene a la canción? Pues ahí está en el disco. Entonces no lo, no lo veía claro. No es que yo quisiera que se promoviera, pero a mí se me hizo una canción muy buena, muy romántica. Y le dije, ¿sabe qué? No me gusta cómo, cómo se interpretó la canción, la verdad. En tiempos, en tonos, en forma, no, no, no me gusta, la verdad. Si yo quiero que les sea sincero, esa es la verdad, y lo que yo siento. No, 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 es que aquí yo quiero que usted se sienta contento y, y no quiero que tampoco sienta que... O se portó como un caballero el vato, ¿eh? y me dijo: Si quiere la sacamos al disco, me haría un favor, oiga. Si la sacara al disco y después le doy otra, y si llegamos a un mejor resultado, adelante. Un vato muy chingón, güey, con, con una comunicación, una mente bien abierta, un vato bien perro, güey. Por eso la banda que trae está donde está. Y me dio la rola para atrás, se la di al Kevin y llegamos al 3 de Billboard con ella, o sea. Fue un cambio de, 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 de ser cola de león a ser cabeza de ratón, si vamos a ponerle ratón a Kevin pero era un proyecto en desarrollo muy bonito y, y llegó a los niveles desde las grandes. Era un artista que todavía no, no tenía tanta trayectoria y con esa canción llegó alto. Entonces, valió la pena hacerlo. Ahí es donde yo primero me fijo que valore la canción, sea el artista que sea, no tanto no me gusta a mí, ahorita, ahorita, hoy por hoy no es que me la dé chingón, pero no me interesa que mis canciones vayan de relleno con agrupaciones grandes, mejor se las doy a los bebetos que su primera canción, de su primer disco de su primer lanzamiento fue un éxito wey. como si me la hubiera grabado la arrolladora era mi necesidad, me dio dinero me dio premio, me dio prestigio y, y adivina de Noel Torres no era un artista consolidado y no, me la despreciaron las bandas Grandes y Mejor se la di acá y fue una canción que tuvo récords, güey, de, de las que más me ha dado feria, prestigio y, y luego vida, es, esa canción tiene como 10 años, güey y sigue siendo una canción fuerte me interesa, ¿para qué tantos veces? entonces, yo creo más en eso no me aguito yo me aguito mucho cuando no se le tiene respeto a la canción ¿sabes qué? me pasó hace poco, igual sin decir nombres una banda también importante, me grabó una canción y yo le dije Cuida mucho la interpretación, güey. Él es una muy buena letra. Porque tengo comunicación ya con muchos de los, de los, de los, de los buenos de las bandas, la neta. Le cambiaron el ritmo, güey. Porque esa banda tiene un, un productor que es compositor. Y también mete una que otra rola a, 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 a los discos. Y tú, tú escuchas las rolas de él y las escuchas perfectas. Eso sea, es una chingonería. Pero escucha, escucha, escucho las ruedas, por ejemplo, en mi caso, las mías siempre tienen que tener una falla. Wey. O la velocidad, o el ritmo cambiado, o algo en la letra que no se cuidó, o algo en la interpretación. Pero siempre hay algo que no me las dejan al 100. Entonces, llegó un momento en que sí me, se me llenó el buche de peritas y le dije, ¿sabes qué, viejo? La neta, la neta, ha pasado esto con mi, mis canciones que ustedes me han grabado. Yo sé que soy un compositor más, pero estoy levantando la voz, güey, por mí. Cuídame, güey, el, 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 el que se haga más o menos la versión que yo te estoy mandando, y como yo te, te, te lo estoy imaginando, incluso que la grabe el vocalista que yo te recomiende, güey, porque yo te la estoy haciendo para cierto vocalista, y eso está pasando, güey. Entonces ahorita, o sea, esa agrupación me sigo grabando y ya siento que el cambio se dio, pero también hay que levantar la voz, o sea, no es que me la dé chingón, pero de repente el compositor también tiene que tomar en cuenta. Esa canción que te estoy diciendo, güey, llevaba unos remates que la letra la los daba y entonces cuando ya le cambian el ritmo ya no te da para hacer esos remates con letra con voz y con instrumentos entonces ya pierde un chingo de magia y, y eso, eso ha pasado o sea eh, me volví un poquito reclamón en ese sentido, no sé Sí, eso me ha llevado a que en algunas agrupaciones también no me tomen tanto en cuenta, porque pues me gusta opinar y me gusta que la canción se vista como yo, yo me la imaginé, ¿no?
1: Sí, luego ahorita lo que estás diciendo, pues, una canción, pues, la, la tratas como tus hijos, pues, ¿verdad? Claro. Así que te los cuiden, pues, no se los vas a dar a cualquiera, y si te lo están maltratando, pues, tienes que alzar la voz y protegerla, pues, ¿verdad? Es, es algo, pues, muy importante. Oye, ¿qué es un consejo que tú le darías? Ahorita eso que estás diciendo es muy importante, estás dando muchos secretos y cosas, pues, que le pueden ayudar a muchos compositores, pero ¿qué es un consejo que tú le darías a alguien que va empezando en este rollo? Porque, pues... Por lo que estás contando, va cabrón el, el rollo de andar de componiendo y dándole la rola a cierto artista y cómo te trata, nada, que es un consejo que tú le darías.
2: Mira, para que no pierdan mucho, muchas rolas, pierdan en el sentido de que no es porque se mueran, pero por ejemplo muchas canciones se quedan en el camino por muchos aspectos. Hay agrupaciones... Que, que si una canción ya ha estado grabada con un artista chiquito, aunque no haya sido importante, con el hecho de que ya no sea inédita, ya no te la quieren grabar. Hay canciones que eso hay que cuidarlo. Este, si tienes pensado en una canción para grabar el del recodo, la grabando del recodo casi no agarra canciones que ya existan. Si va a ser un disco inédito, va a ser un disco completamente nuevo. Entonces hay que cuidar eso. Pero por otro lado, los Sebastianes, La Arrolladora, sí se fijan en canciones que ya estén grabadas, siempre y cuando les sirva la versión. Porque de una maqueta que estaba en YouTube ha habido un éxito con los Sebastianes que me grabaron y de ahí la agarraron, ni siquiera la promoví yo. Ellos son unas por otras, ¿no? No firmar. Mucha gente de los compositores, creemos que una empresa venga y nos firme, un editor de las canciones y nos las va a promover y nos las va a acomodar y nosotros a gusto en la casa vamos a recibir. No. Te las va a firmar para que tú las muevas y tú le des a ganar dinero a ellos es al revés, entonces mucha gente cree que las editoras le van a resolver la vida y no, las editoras te van a que te van a enganchar y te van a hacer perder porque aparte de una canción que yo ya tenga firmada con la editora del brócoli Broccoli Publishing por ejemplo, y que quiera que me la grabe la banda El Recodo, La Arrolladora, Tigres del Norte, ellos tienen su editora entonces puede ser por cosas económicas porque ellos invierten en un video invierten en promoción y, y, y lo que gana la editora es la misma cantidad que gana el compositor porque al firmarle tú la canción a un editor le estás cediendo la mitad de tus ganancias entonces como la banda del recodo invierte en hacer un buen video en hacer una buena promoción pues le interesa recuperar por la parte de la editora por lo que está invirtiendo ¿no? eso es un punto pero a ellos no les falta el dinero más sin embargo a ellos les gusta que esté en su editora, ¿por qué? no por el dinero, a ellos les sobra el dinero por la cuestión de que si van a un programa de Telemundo, de Univisión, de Televisa y la editora de la canción fulano de tal está con el brócoli Televisa si andan promoviendo la onda del record de esa canción y va a ir al programa fulano de tal el programa va a pedir una sincronización o sea, un permiso de parte de la editora, para que la canción se pueda tocar en el programa. Cuando la canción está con la banda El Recodo, pues ahí mismo le dicen a, a la secretaria, hey, o a, a quien maneja la editora, manda este rollo, contesta este mail. Pero si, si la, la, la firma la tiene que dar el brócoli, ahí va a tener que andar dando vuelta la banda El Recodo para ver que el brócoli mande la canción. Es una chinga. Y muchas veces si son enemigos, digamos, del medio o algo se hacen güeyes y entonces las cosas no suceden más que nada es por eso por lo que a una agrupación para grabarte una canción lo que le interesa es que esté libre de editora y los compositores de hoy en día piensan que en cuanto hacen las canciones quieren firmárselas y no no se tienen que firmar las canciones e incluso ya grabadas tienen que ver qué va a pasar con la canción para antes de firmarla que poner en, en, en la mesa qué agrupación es la que te está grabando para ver si la vas a firmar son un montón de aspectos que tiene que cuidar para darle consejo a compositores se les puede dar en, en muchas maneras, pero la principal es que descubran su oficio. Mucho, muchos, como decía el, el, el brócoli, creen que son compositores, porque componen. Pero pues es que todos componemos. Si nos ponemos a, a buscar un, un, un libro de rimas, todos rimamos noche con reproche, este, te quiero con, con agujero y, y vámonos. Y la canción sale. Pero, la neta, Qué, qué tan buena va a estar o qué tan comercial, como decía el brócoli. Entonces, como si yo me pusiera, y lo, lo doy mucho el ejemplo de la cajita de madera. ¿No, ¿No lo has escuchado tú, Broccoli? No. O sea, yo puedo hacer una cajita de madera, güey. Yo no soy carpintero, pero yo consigo clavos y veo una cajita y te apuesto que yo hago una cajita de madera. Pero no me va a quedar como un carpintero que detalla, que, que, que todo lo deja lisito, que, que, que la cierra. La mía a lo mejor va a cerrar y va a cerrar chueca. ¿Sí me entiendes? Los acabados, pues, el profesionalismo. Es como un albañil, sí, pues, Simón construye una casa, le pone ladrillos y la hace, pero, pues, un arquitecto va a buscar hacer el concepto que, y cuidar ciertas cosas y tuberías y cuanta madre, la funcionalidad de la casa. Pues, entonces, no es lo mismo ser profesional en algo a, a ser novato. Y yo le digo a la gente, si quieres ser compositor, tienes que meterle muchos años a esta madre. Si es un hobby y es un gusto que te quieres dar, es como si a mí me gustara el fútbol. Güey. A mí me gusta el fútbol y yo puedo jugar cada, cada fin de semana fútbol. Pero eso no significa que me quiera ir con el América. Si me quiero ir con el América, pues no, ese es otro proceso, ¿me ¿no entiendes?
0: Pues eso es muy importante ahorita que mencionas el detalle, ¿no? Ahí, ahí es donde nace el amor, ahí es donde nace la, la, la pasión, ahí es donde nace, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta cajita, así como lo dijiste tú perfectamente, yo voy a hacer esta cajita y a lo mejor a mí me va a durar un mes en hacerla y tú la vas a hacer y boom, 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 una hora la haces pero yo así exactamente como lo dices tú, yo la voy a dejar le voy a hacer su barniz la voy a dejar bien lijadita bien perfecta, que, que no le quede nada, nada, nada y es algo que, que se le olvida a mucha gente es algo que, que es muy importante que, que a mucha gente se le olvida no que dicen, oh pues si fulano pudo, pues yo por qué no, pues vámonos y no, pues sabes qué, y, y, y no es la de ahí, no es, es el amor, es la dedicación, es la pasión que uno tiene, uno como músico, hemos hablado pues, con el Coqui, con Juanito Rubio, con, con muchos músicos y es la pasión de, de, de uno que, que nos hace ser músicos, te, te, por ejemplo a ti te hace ser compositor, a muchos más y la, la verdad es algo muy importante que, que si quieren lanzarse de compositor, tienen que estudiar todo este podcast porque no son enchiladas no, 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 no. O, oye, ¿cuánto te duró a ti para llegar donde estás?
2: 15 años, tengo 15 años y creo que todavía no he llegado a donde quiero soy respetado, pero el respeto para el año que entra se pierde es como, yo una vez un viejito me dijo, güey, me quedó muy bien machín la enseñanza. Venimos de paso, güey. Y todo lo que dejemos aquí, el recuerdo que lo dejemos va a ser de paso. Wey, por más que quieras que se largue. Que... Benito Juárez, güey, en 100 años no vas a ver el mundo quién es. A la Ni los mexicanos. O sea, porque tarde que temprano... La calle de Guamuchi, la Rosales, que es la más famosa de Guamuchi, ahorita se llama Rosales, pero a lo mejor en 50 años se va a llamar Brócoli. Y ya, pero ¿qué? ¿ahorita quién fue Rosales? Pues sí se llama una calle como él, pero se, yo no sé quién es el amigo. Entonces, a lo mejor hizo cosas importantes en su tiempo, pero se va a ir. Entonces, la trayectoria, los años y lo que le metes a esto, te va a hacer un renombre que también va a ser efímero lo que te va a dar buena vida te va a dar el respeto al final te va a dar trabajo porque todo se convierte en trabajo la trayectoria la dedicación eh, aprender y como, como dijimos lo de la cajita especializarte pues te va a dar cierto tiempo para que seas un profesional y siendo un profesional se te puede dar vida o sea si eres un profesional en algo, a huevo vas a cobrar por ese trabajo y vas a, vas a vivir de él ¿no? Eh, ahorita que, dice, que mencionas el tiempo, yo he leído y le, leí un libro que se lo recomiendo, se llama Fueras de Serie. Walker creo que se pide el autor. Eh, ese libro habla de que te, te tienes que dedicar 10 mil horas a una sola cosa para, para hacerte chingón o para que los resultados empiecen a llegar, para hacerte profesional o como tú lo quieras ver. Entonces, por ejemplo, Walt Disney, después de 10 años de dedicarse a dibujar y a, y a armar su equipo, llegó Mickey, después de 10 años. Steve Jobs, después de 10 años que hizo Apple en su casa, um, cotizó en la bolsa, después de 10 años, porque 10 años en horas hombres son más o menos 10 mil horas. Entonces, ese libro está bien interesante, güey. Yo en el 2001 empecé la música, y en el 2011 me compré mi casa, que me la había dado la música. Digo, son atrás, no cotizado en la bolsa, no. Son otras, otros puntos de comparación, pero al final es un, es, es, es un profesionalismo, es, es llegar a, a plenitudes. Entonces, yo siento que todavía no llego donde quiero. Sí, me en, en, en inicié con el pie derecho. A mí el, la primera grabación que se me graba me la graba la banda del Recodo. Entonces, yo te puedo decir que en el minuto uno yo ya, 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 ya había logrado un objetivo grande, ¿no? Cosa que a veces a los autores pues, le cuesta... 20, 30 grabaciones llegar a un, a, un, a un producto a un artista importante en el caso mío pues fue suerte fue ser inteligente y buscar a los músicos de la banda de recodo porque dije, si la mando a la oficina a lo mejor no la escuchan, pero si se la doy al trompetero que se la va a dar a Poncho tengo más posibilidades entonces eso fue lo que hice yo creo que fue inteligente pero también conté con el factor suerte pudo haber llegado el disco a Poncho Lizara y haberlo tirado a la verga pero no, se puso a escucharlo el viejo
1: Cosa que le agradezco hasta ahorita. No, pues la neta, es algo lo que estás diciendo, yo creo, pues son puros secretos de, que has agarrado con la experiencia y pues todo a su tiempo, da Algunos, como dices, pueden durar 10 años hasta que le llegue el triunfo, pero pues, si lo haces de corazón y te gusta y de veras lo estás haciendo por esa razón, el éxito te va a llegar, ¿verdad? Oye, Luciano, tus redes sociales, para la gente que te quiera contactar, para mirar esa serie que estás hablando de, que estás hablando de las rolas que no
2: funcionaron, son Luciano Luna compositor en, 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 en Instagram ya todo lo demás es Luciano Luna o Luciano Luna Díaz este eh, casi todas mis redes las tengo eh, verificadas, eso es importante porque ya está empezando el hate este, con el éxito también llega yo lo dije en un corrido que hace poco me grabó me lo está grabando el Coyote las buenas temporadas traen de raite a las envidias, entonces sale mucho hate, salen muchas páginas este, que no son entonces, que se fijen que sea la palomita, los que estén verificados, el único que no tengo verificado es el Twitter, pero en el Twitter estoy como Luciano, guión bajo, Luna, guión bajo, mi nombre y apellido con guiones bajos al final, en todos los demás me pueden buscar en las que están palomeadas y soy yo soy directamente el que atiendo mis mi redes para que no piensen que tengo a alguien, yo todavía me doy tiempo, cuando se puede, con mucho gusto contesto.
0: No, qué machín. Oye, Luciano, pues muchas gracias, ¿no? La, la verdad, lo, lo que acabas de mencionar y, y la escuela que le acabas de dar mucha gente y pues a nosotros también, ¿no? Es, es algo de, de apreciar y es algo que, que, como dices, que queda en la historia todo esto, ¿no? Es, aunque vamos de pasada, ¿no? Vamos de pasada, sí.
2: wey, pero que echarle ganas. Ese, ese, pero, este, eh, esto es pero... muy bonito. Lo que sí te puedo es presumir que, no fui yo una, un, un compositor que le ayudaron y eso es muy importante para las nuevas generaciones. No hereden, no esperen que la gente haga por ustedes, ustedes busquen hacer el camino. Es mucho más bonito llegar a un triunfo solito, sin que nadie te haya abierto el camino, sin que nadie te haya ayudado y sin que te tengas que comer nada. <risa> sin que tengas que batir lodo, sin que tengas que, que, que hacer nada que no sea tu trabajo y tu talento y tú mismo, ¿no? Es muy bonito, güey, llegar al punto donde estoy yo, donde nadie me regaló nada, y ahorita yo como de mi trabajo, y no estoy esperando la herencia de mi papá. Este, al contrario, eh, yo quiero servirle a mi familia, y, y esa mentalidad es la que hay que tener yo creo que siempre positiva, las la nuevas generaciones. Me siguen muchos compositores, wey, como no te das una idea, por eso estaba dando tanta cátedra, porque... Es mucho, mucho compositor me sigue y me gustaría que viniera una generación fuerte de compositores y que sea
0: no Eso es muy importante, ¿no? especialmente ahorita en la, en la industria de la música, como van cambiando las cosas y como todo va, va cambiando muy, muy drástico, es algo muy importante, la verdad, muchísimas gracias, Luciano, te agradecemos de corazón y, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias a toda la gente que miró el video, la gente que nos escucha por audio, recuerden suscribirse al canal y regalarnos un like y aquí seguimos en Musicada Podcast